1: Rebeca Muñoz, tu Mind Coach experta en desarrollo personal, te enseña a usar tu mente y emociones a tu favor en su podcast Resetea Tus Límites. Es hora de explorar las herramientas para liberarte de tus inseguridades. Busca Resetea Tus Límites en tu plataforma de audio favorita.
0: Nada más una pregunta, Diego. ¿Vamos a estar con reflujo toda la vida?
2: Pues Parece que si seguimos así, parece ser que sí, Marta. ¿Tú
0: Oigan, ¿cómo vas? No están hartos de estar tomando antiácidos, eh, inhibidores de bomba de protones. ¿Qué tal te sorprendí? ¿Qué más, Rebeca? Ay,
3: este, Riopanes. Riopanes. Dexibant.
0: Norutec. Norutec. Espérate, vamos a impresionar al doctor. Sí. Riopan. Tú dices sí o no. Sí. Norutec. Norutec. Sí. Dexivant. Sí. Nesium.
2: Yes.
3: <risa> ¿Qué otra nos falta? Pues or-? Ranitidinas ya no. Esas no. ya las sacamos.
0: Sí, no, esas ya no. Pepsane no, eso no, es, eso es, es dimeticona. También, también, ¿también? ¿también es el pepsane. ¿también el reflujo, ¿eh? ¿Cómo no? Pepsane ah, es para el bien. reflujo. Ah, te tengo otra. A ver, échala. Es Oxmón.
2: Eso ah, es el nuevo Eso, bien, ¿eh? Ese es el
0: bueno. <risa> Oye, no puede ser la
2: cantidad de reflujo. Impresionante. Y que es un tema que realmente como que lo menospreciamos porque la gente dice, tiene un poco de agruritas He y toma omeprazol y te echas un Tums. Pero es toda una enfermedad que puede llegar a ser compleja. Tanto que yo creo que es la que más disminuye la calidad de vida del ser humano porque es tan frecuente.
3: Sí, absolutamente.
2: A ver, ahí te va. Como
0: dice una amiga mía, si uno se va a drogar... Droguese uno como profesional. Ajá. ¿De qué me estás hablando que se echan un TUMS? <risa> o sea, usen drogas de adultos. O sea, usen medicamentos serios, como
2: un TUMS. No, totalmente. Y Además, yo, o sea, hay toda una creencia, llevan años gente que toma TUMS cuatro, cinco, seis riopanes al día y realmente nada más como que disminuyen su sintomatología. Claro,
3: es eso. Te voy a decir qué pasa, Diego. Es como de ah, me cayó mal, me lo echo de un día, me quita. El, el, el la sensación un día o menos y al otro día otra vez, eh. O sí. sea, no es un rollo, es de un tratamiento.
2: No, totalmente. Y yo además me estoy los... dando
3: cuenta ahorita que ya no puedo comer pan en la noche, que no debería yo. Porque el pan da gruras. <risa> es que da ácido, es todo. Es horrible.
2: Sí, hay una gran cantidad de cosas, pero la verdad es que hay que, hay que atacar el reflujo de fondo para no tener que estar tomando antiácidos toda la vida. ¿Cómo va ref- de tu reflujo, Marta? O sea, oigan,
0: ¿a ustedes les parece normal que uno viva con la lengua permanentemente quemada? E irritada, sí. Porque te voy a decir una cosa y vamos a, vamos a empezar por los síntomas. Yo no conozco eso que sientes que se te sube un dragón en la garganta. Esto es horrible, a mí Eso sí. no lo conozco. Yo sí. Es más, yo creo que yo no tengo ningún síntoma de reflujo más que... Se me quema la boca.
3: No, sí ha sentido. Y, y se me quema la que lengua. Es que también, es que Marta tiene dos padecimientos gravísimos. Bueno, vamos a pelearnos enfrente del doctor. El reflujo y la mala memoria y, y el Alzheimer. Marta, le he hablado a veces, dice, es que traigo un dragón en la garganta. Hija, si ¿sí has sentido eso. si ¿Sí lo has sentido.
2: Sí supuesto. lo ha sentido porque me ha hablado por Totalmente. eso. Totalmente. bien.
0: Claro Total. que lo has sentido. Sí, déjame, déjame. <risa> sí de... es que yo lo
3: que más ubico es la lengua. no. Pues porque yo creo que lo tienes más reciente, pero el dragón no se me olvida que siempre lo padeces.
0: Ok, lo escuchamos, pues Entras
2: en el 20% de la gente, porque el 80% de la gente tiene los síntomas típicos del reflujo, que es el, el ardor de, del esófago, que se le sube y se quema, que sube la comida y la tiene que volver a masticar como una rehumación. Yeah. Que eso pues claramente reflujo El dolor en la boca del estómago Náusea, llenura temprana Esos son como los síntomas típicos Y es lo que el 80% de la gente tiene Y el 20% Tienen síntomas extraesofágicos Que son como de otorrino O sea, laringitis, otitis Y asma Y hay una relación muy importante del asma Porque si tú curas el reflujo, el paciente dice, oye, voy mucho mejor del asma. Porque sí hay una cierta relación, porque el ácido sube hasta arriba y está irritando las vías aéreas superiores. Es que saben
0: que les voy a hacer una confesión horrenda. Yo siento que estoy a dos minutos de tenerme que operar. ¿Qué? Les voy a contar esta historia de terror porque así como un día descubrieron que existía lo que se llama disautonomía con malio, hoy van a descubrir ese 20% de pacientes que no tienen el reflujo típico. Estaba yo, es que no podía ni respirar, como que no me pasaba el aire. Sí. Una cosa, hagan de cuenta que la panza me salía, ya terminando las chichis, ya ahí me salía la panza de ocho meses de embarazo. No podía respirar, me sentía fatal, una tos del infierno y, 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 y como
3: gorborillos como,
0: gorgorillos. Como Tú no te vas a acordar de esa. Y te hablé y te conté lo que yo tenía. ¿Estabas en Acapulco? No,
2: estábamos en en un evento
0: de L'Oreal
3: en Polanco.
0: Y entonces me dijo, lo que traes es un reflujo espantoso y una distensión del infierno. Porque entonces me explicaste que cuando tienes distendido el estómago, te empuja el diafragma.
2: A ver, ¿cómo es todo el cuento? Sí, es el mismo fenómeno que le pasa a las embarazadas. No hay prácticamente embarazada que, que... cuando esté, ya, cuando esté ya muy panzona, no tenga unos agruras espantosas. Y es el mismo fenómeno y es muy frecuente que se agregue colon irritable, que es muy característico en las mujeres estresadas, eh, que se infle mucho el estómago, entonces aumenta mucho la presión abdominal y apachurra el estómago anatómicamente, el colon pasa por arriba del estómago, se apachurra el estómago y lo presiona y hace que se regrese mucho más el reflujo. Y entonces... Puedes estar tomando cantidad de medicamentos para el reflujo, pero si no mejoras la distensión, no vas a acabar con el tema y el paciente va a seguir con estos mismos síntomas. Entonces, vienen muy en combinación las dos enfermedades.
0: Ya. Y eso es en muy poca gente.
2: Es bastante frecuente, Marta. Pero es
0: el 20%. Bueno,
2: los síntomas eh, eh, de otorrino, que de de esto sí es mucho menos frecuente. Pero
0: entonces, cuando tienes unos cuadros o unos flare-ups de asma, o cuando traes una tos del infierno, cuando te pones ronca, ¿se acuerdan que les contamos Diego y yo que yo andaba en ayunas, muy chicha cuerera, tomándome un un jugo de puro limón, jengibre, corte A, yo ronca afónica.
3: Claro.
2: Claro, y siempre acaban yendo al otorrino. Ya, O sea, yo creo que el 50% de los otorrinos lo que ven es reflujo, porque van con infecciones y siempre el otorrino le dice, ¿sabes qué? Tienes un reflujo de miedo, vete a ver al gastro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ve un otorrino? ¿La garganta quemada? Totalmente, ve rojo, ve esto. Y sí, cuando está irritada y está quemada, es mucho más fácil que te infectes y sobre infectes y requieras antibióticos y demás. Pero si no tratas el reflujo, el paciente se va a seguir enfermando vamos
0: a hacer un examen, cuentavientes, de cómo saber si ustedes tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Diego Angulo, nuestro gastroenterólogo de cabecera del Hospital ABC, está con nosotros hoy, que es el primer día de la salud que hemos hecho en este programa y vamos a seguirlo haciendo.
2: Adelante, profesor. A ver, ahí les va. Es tan frecuente el reflujo, se calcula que hasta en un 40 o 50% de las mexicanos tenemos reflujo en algún momento. Entonces tenemos que saber en qué momento sí tenemos una enfermedad por reflujo gastroesofágico Ajá. y cuándo nos tenemos que atender. Entonces se, hay, se han hecho escalas para facilitar esto a la gente para ver si sí realmente tiene un reflujo gastroesofágico. Y hay cinco preguntas, seis preguntas muy básicas que se tiene que contestar. Y dependiendo de los puntos que hagamos, es que la posibilidad de tener un reflujo gastroesofágico importante y que usted tiene que ir al médico a revisarse. Entonces, la primera pregunta es, en la última semana, hay que contar siete días de la semana, y en la última semana, ¿cuántos días has tenido sensación de quemazón o ardor en el pecho? Y son cuatro respuestas. Nunca, una vez al día, dos o tres veces al día, y entre cuatro y siete. Aquí el A vale cero puntos, el B un punto, el C dos puntos y el D tres puntos. Entonces tienen que hacer sus sumas. ¿OK? La segunda pregunta es, en la última semana, ¿cuántos días has notado que el contenido del estómago se ha subido a la garganta o a la boca? Que la comida o el ácido se siente que se sube hasta la, hasta la boca. Y lo mismo, nunca un día, de dos a tres días, de 4 a siete días de la semana. En la última semana, ¿cuántos días has sentido dolor en la boca del estómago? Esa, esa ardor, esa como vacío que se siente en, la, en el hueco que hay abajo del esternón. Y las mismas, nunca un día, de dos a tres días, entre cuatro y siete. En la última semana, ¿cuántos días has tenido náusea o ganas de vomitar? Lo mismo. Y en la, la quinta pregunta, ¿en la última semana, cuántas noches has tenido problemas para dormir? a causa de tener ardor o porque el contenido del estómago sube a la garganta o a la boca. El reflujo afecta mucho a nivel nocturno, entonces los pacientes tienen síntomas nocturnos. Y la última pregunta, en la última semana, ¿cuántos días has tomado alguna medicación por tener ardor o por notar contenido del del estómago que sube a la garganta? Como todos los medicamentos que ya hemos hablado, el Riopan, el Almax, los Tums, que el paciente se tiene que tomar algo en la noche para poder seguir durmiendo porque le está pasando muy mal durante la noche. Entonces van a hacer una suma y si esto sale por lo menos con ocho puntos para arriba, claramente hay un problema importante de ácido y hay que acudir al médico porque requieres un tratamiento formal. Claro. Y si usted sale en 18 puntos, láncese ahorita al consultorio
0: de Diego porque usted está en un grave problema de reflujo. Ahora, fisiológicamente, ¿qué es el reflujo?
2: El reflujo es el contenido gástrico, que generalmente es ácido, hay bilis, hay pepsina, hay muchas cosas. Sube a través de la válvula que tenemos, el esfínter esofágico, sube hacia el esófago. Y el esófago no está preparado para estos... ¿Dónde está esófago. la válvula? La válvula justo anatómicamente, normalmente está justo en el huequito abajo del esternón, lo que llamamos boca del estómago. Okay. Generalmente un poquito ahí por arriba, ahí está la válvula. Ahí está la válvula.
0: Entonces ¿Y se regresa por qué? ¿Porque hay mucho?
2: Porque hay mucho o porque... La válvula, por alguna razón, que ahorita platicamos, no está funcionando bien porque es un músculo y ha perdido fuerza o tenemos una hernia yatal muy frecuente, entonces no no hace su función la válvula y el ácido se sube y quema porque el esófago no le gusta y no está preparado para esto. Y se te quema el esófago, se te queman las cuerdas
0: vocales, se te quema la lengua, se te quema la boca. Se te queman todas las mucosas.
2: Se te quemas, correcto. Literalmente se te queman. Nosotros así lo vemos, como unas úlceras, como unas quemadas dentro del esófago, que eso es lo que tenemos que tratar.
0: Y cuando haces una endoscopía, que es cuando te meten el tubo con la cámara por la boca y baja hasta el estómago, ¿qué es lo que ves cuando hay reflujo?
2: O sea, principalmente lo que nos fijamos más cuando hay reflujo es justo en la unión del esófago con el estómago. Ahí se vemos unas erosiones, ahí ya ves que a los médicos nos, mucha, nos gustan las clasificaciones y dividimos el grado, pero lo que vemos son como unas úlceras literalmente, entre más grande más clasificación y más grave el reflujo, pero eso es lo que buscamos, erosiones o úlceras. Y también podemos darnos cuenta qué es lo que está provocando el reflujo, si hay una hernia yatal, si este, el, la válvula no cierra correctamente, o algún otro problema que pudiéramos encontrar
0: ok, no sé si es no, yo creo que sí es Diego les va a decir ahorita una cosa que quiero que pongan todo su barba en remojo porque mucha gente que tiene reflujo lo que quiere es salir corriendo y a operarse ¿qué opinas de la operación por reflujo? ¿y es una operación que se hace en otras partes del mundo? ¿sí o no?
2: Cada vez se hace menos, definitivamente, Marta, porque el, tiene, eh, el paciente tiene que ser muy bien escogido para tener una indicación clara del reflujo, no solo porque alguna de repente me voy de fiestas y me y al día siguiente me arde el estómago, no es una indicación de, de una cirugía. Este, lo tiene que hacer un cirujano realmente capacitado y que esté operando el esófago constantemente. Y dos, se tiene que estudiar con ciertas pruebas para ver si es candidato o no para el reflujo. Entonces, por favor, cuentavientes, sean muy precavidos y muy juiciosos cuándo y por qué y quién los va a operar, porque a veces no es el tratamiento correcto y porque las consecuencias de una cirugía mal operada pueden ser realmente catastróficas y que su calidad de vida se vaya muy para abajo.
0: ¿Es difícil quedar bien de esa operación?
2: Si tienes las indicaciones correctas, que la verdad es que son pocas, puede, te puede ir muy bien, Marta, ¿no? Tampoco hay que satanizarla, pero, pero eh, un poquito... Eh, el problema es que si te dejan un poquito más... Lo que hace la cirugía es que te reconstruyen el esfínter esofágico inferior, la válvula. Entonces, si quedas un poquito más apretada de lo que deberías, no puedes tragar. Los pacientes no pueden tragar, no pueden comer. Este... y y las recirugías de esa, de esa de esa operación, pues son mucho más complicadas, ¿no? Entonces, a veces no es el tratamiento correcto, existe y hay que hacerlo muy bien estudiado el paciente.
0: ¿En otras partes del mundo se hacen? Cada Estados vez Unidos menos, se en se Estados
2: Unidos cada vez menos, en hernias muy grandes, en pacientes que tienen mucha regurgitación, problemas pulmonares, etcétera, pero, pero es una cirugía que, que el tratamiento médico ha mejorado mucho, eh, entonces, antes de operarse, hay que hacer muchas cosas antes.
0: Hay que hacer muchas cosas antes. Yo lo voy a decir cómo es. Es bien difícil quedar bien. ¿eh? Yo conozco a mucha gente, Diego, que se ha operado de reflujo. Sí, algunos quedaron muy bien están felices. Pero la gran mayoría no quedó bien y vienen muchas complicaciones. Entonces, antes de decidir operarse, hay muchas cosas que hacer para componerse el reflujo. Claro. Dame y es, la lista.
2: Es una solución muy fácil la cirugía. El este
0: paciente pero, no hace caso. Pero, exacto.
2: <ríe> ok. Pero mira, o sea, sí, para la solución del reflujo, o sea, no, no se trata de nunca más volver a comer irritantes salsas, o sea, no, tampoco se trata de, de esto, pero, pero una cosa bien importante, y lo dijeron hace rato con Manlio, decía, o sea, hay que comer rico de repente y hay que hacer sus pecados de repente. Pero que la mayoría de
0: tu alimentación sea
2: exacto. Tratar de que entre semana, por lo menos eso le digo a mis pacientes, entre semana pórtate bien y los fines de semana sea un poquito más libre. Y con eso generalmente lo logran controlar bien. Una cosa eh, importantísima y que en México hay mucho, el sobrepeso. El sobrepeso es un gran, gran enemigo del reflujo. Entonces muchas veces con solo el bajar de peso, Mejora el reflujo y ya no requieres antiácidos o medicamentos. Además de todos los beneficios extras que tiene el bajar de peso. Puede ser una solución rápida. Otra importante, que la cena no sea lo más importante de la comida. Que no sea una... Porque mucha gente se aguanta y llega a su casa a cenar grandes cantidades y luego luego se va a dormir. En el reflujo la gravedad tiene un, un componente importante porque si no está funcionando la válvula y después de comer nos acostamos, pues el paciente se le va a regresar y se va a quemar y va a tener sensación de ahogo. Eh, entonces, por una de las cosas que se recomienda es subir un poquito la cabecera de la cama o dormir con un poco de, con un poquito más levantado con algunas almohadas, eso puede ayudar.
0: Ok, ¿qué más?
2: Por otro lado, sí acudir al médico, porque no se trata de estar... Yo creo que eh, el omeprazoles y todos los individuos de bomba de protones son los medicamentos más abusados, más automedicados, más usados en todo el mundo. Pero si nosotros estamos requiriendo el uso constante de estos medicamentos, sí hay que ir al médico para evitar alguna complicación de estas cosas eh, y llevar tratamientos vigilados. ¿Por qué? Porque el reflujo gastroesofágico tiene complicaciones importantes. O sea, o sea, te voy a contar una historia. Mi sí. papá, es, hay, mi papá eh, hay, un, hay un síndrome muy chistoso que se llama el Steakhouse Syndrome es porque pasa mucho en estos lugares de carnes que los pacientes están comiendo carnes y se les atora el pedazo de comida. Eh, entonces, pues oh, exacto. Sí. Y realmente la pasa mal él y todo su alrededor y todo sí, el restaurante. Y atrás. Sí. Y, y siente sensación de que no ¿Cómo puedes. ¿Cómo se llama? Respirar.
0: Steakhouse, syndrome? Steakhouse sí, syndrome. me ha pasado. Ok.
2: Entonces, y la mayoría de las veces, no, no es, realmente la pasa mu- mal momentáneamente el paciente y luego se libera. Pero eso es generalmente porque tiene un reflujo crónico que, como se está quemando el, el esófago, uh-huh. se hace un anillito y se atora, el, se, y se atora el, el alimento.
0: No, de verdad que yo ya me quiero quitar la vida con esta conversación.
2: No, Marta, pero a se ver, puede no, es que te voy todo. a decir
0: algo.
3: ¿Te pasa a ti, Marta? Yo me escapo de ahogar a cada rato. Es
0: eso, O se me va a chueca la nuez. Sí. O se me pega un pedazo de manzana en la garganta. O se me va la saliva de un lado. Sí, a cierto. cada rato estoy con el cuento de que me estoy ahogando. De esas ahogadas que te dan hasta pena. Sí,
3: de... Porque
0: acabas en,
2: Ajá.
0: Ya sabes, hasta, hasta la horcajada. Sí, sí,
2: sí. Bueno, y generalmente eso pasa... ¡Tengo un anillo! <risa> no, y además tiene solución. Un cuentaviente tuyo, Marta, llevaba tres años ya casi, casi comiendo puro puré. Porque cada cada pedacito más grande que, que no mastigaba se le atoraba dos tres horas caminaba es que no se paraba la cabeza y entonces
0: o sea, se acá.
2: allá puedes respirar perfecto pero es muy muy sí, muy molesto acá,
0: y entonces y
2: entonces después de siete endoscopias de la pobre cuenta viente fue conmigo vi y vi que tenía un anillito y ese anillito se puede endoscópicamente abrir este, y pues la paciente ya regresó a comer como como, como humana humana o sea pues tiene solución entonces no se acostumbren a vivir con ese tipo de cosas porque, pues porque la calidad de vida sí sí se, o se sea, afecta
0: me urge ir con Diego que te abre el
3: anillo a que me abra el anillo no, hablando médicamente claro. sí hay
0: que
2: hacerse una endoscopía si tienes reflujo de mucho tiempo sí y además pues puedes evitar ya cosas mucho dime más algo grandes. Diego
3: las personas que no tenemos vesícula porque yo a mí no me daba reflujo. Me quitó de canina y la maldita vesícula y un reflujo horrendo.
2: Qué buen tema, porque la, la, la vesícula sirve para algo. Ajá. este Y guarda la bilis. Cuando comemos, se exprime la vesícula y la bilis cae al intestino a hacer su función. Sí. La gente que no tiene vesícula, Rebeca... El, ese, esa bilis está cayendo constantemente al intestino y se regresa al estómago okay. y la bilis es muy irritante para el estómago
3: Ya, ya entonces
2: ya, ya. sí, y es mucho más difícil de controlar, no con un solo meprasol y demás, sí, no. se cura, es mucho más como agresivo te voy, a ver, te voy a
3: ver para que me des un tratamiento a full a, a mí y a mi mamá
2: Oye, Oye, ya
0: aprendieron, ya no o sea, tanto el día de la salud hoy en W Radio, y lo vamos a estar haciendo a cada rato, ¿eh? sí,
3: totalmente el Para que entra que entra, mundo... semana
0: ya, para que diciembre del 2024 todos tengan un PhD Exacto. en medicina, 100%. El doctor Diego Angulo, aparte de que es mi gastroenterólogo, está en el Hospital ABC, es gastroenterólogo, tiene una subespecialidad en endoscopía, eh, obviamente certificado por el, Me- el Consejo Mexicano de Gastroenterología y de Endoscopía Gastrointestinal, y miembro de The American Gastroenterological Association y la American Society of of gastrointestinal endoscopy. Oh my God. Suena tan elegante. Es Doc Angulo Die.
2: Die de Diego.
0: Ah, de Diego yo Doc Angulo Die. <risa> Doc Angulo Die en Twitter y el teléfono de su consultorio si alguien le urge ir a verlo, 55 52 72 4919. Y 55-5271-9293. Aparte, es de los que sí te contesta el WhatsApp.
3: Exacto. Ya saben
0: ese tipo de doctor. De los que sí te pelan en WhatsApp en una emergencia un sábado a las 2 de la tarde. Muy bien. Te quiero, por eso te quiero.
2: Así pasa en la gastroenterología. Es algo de repentino.
0: De repentino, de claro. Repentino. No, de te reviso el lunes, no güey, me estoy muriendo exacto, ahorita, exacto. ¿de que me, me hablas? Me la panza
2: ahorita, placer, no el lunes. Digo, un
0: placer estar aquí. Contigo. A
2: ti, Marta, gracias. Merry Christmas.
0: Oigan, cuenta bien, te nos vamos, estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan ustedes, obviamente, tenemos mucho más el resto de la tarde. Los vamos a acompañar el resto del día navideño. Ahí viene Carlos Lore, tenemos la corneta, tenemos deportes, el hueso. Eh, Primitivo, volver en la noche, al Dr. Ale Franco,
3: no, Franco, muchas
0: cosas para seguir escuchando y aprendiendo. Y nosotros de
3: regreso mañana. Mañana es nuestro karaoke. ¡Woo! Mañana jueves de karaoke tenemos ¡Woo! ¡Ese karaoke navideño! Y vienen cinco, cinco
0: cuentavientes nuevos y ya tengo finales. ¡Suscríbanse para, para el siguiente jueves! Me puedes componer las cuerdas vocales para que yo mañana cante <risa> dignamente.
2: Cuenta con y ello. Te, te quiero. Ay.
1: Adiós. Rebeca Muñoz, tu mind coach experta en desarrollo personal, te enseña a usar tu mente y emociones a tu favor en su podcast Resetea tus límites. Es hora de explorar las herramientas para liberarte de tus inseguridades. Busca Resetea tus límites en tu plataforma de audio favorita.
3: Hola, buenos días,
2: mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?